0: Je luistert naar de wereld van morgen. De podcast over verandering en haar impact op de maatschappij. Hier zijn uw hosts: Lorenzo van Galen en Nick Kieran. Ja, een nieuwe podcast: de wereld van morgen podcast. Leuk dat je er bent. Is dit de laatste van het jaar? Ja. Nee, want we doen altijd een terugblik. Ah, gelijk <laughs> een teaser, doen. ja precies. Ja, die moeten <laughs> we nog doen. Um, en we gaan het vandaag hebben over uh, een markt die, uh, die ik heel interessant vind... en waar je vaak niet heel veel van hoort. Um, en dat is verzekeringen, maar niet alleen verzekeringen. We gaan het ook hebben over slimme sensoren, data. Um, en dat gaan we doen uh, met twee mensen van Univé. En die staan hier, die ga ik even voorstellen. Uh, we staan hier met uh, Bas Wit... Ik moet zeggen Bas Wit, hè? Ja, Bas Wit. Ja, ja. ja zeker. Klopt. Niet Bas De Wit, hè? Want nee. uh, de, ja, die, 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 De Wit kennen we ook in deze podcast, nee. maar... Uh, die is je heeft zijn eigen Ja, precies. Uh, en Lindy Borgman. Klopt. Welkom. Jullie zijn ja. van, uh, van best wel ver gekomen, hè? Begreep
1: ik. Ja, het was een, <laughs> uh, een leuke reis uh, hier naartoe.
0: Ja, precies. Nou, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Uh, uh, jullie zijn innovatiemanagers bij uh, Unive Klopt. Uh, ja, vertel heel
1: even, wat houdt dat in bij Unive Innovatiemanager bij UNIVE houdt met name in dat wij invulling geven aan innovatie binnen UNIVE. Met name invulling aan de nieuwe strategie van UNIVE rondom voorkomen, beperken en dan pas verzekeren.
0: En is dat een ding in de, in de verzekeraarswereld dat, dat iedereen aan het kijken is van hoe kunnen we data verzamelen zodat we beter met, uh, ja, beter met, die, met die verzekeringen kunnen omgaan?
1: Nou, ik denk dat je wel, wel ziet dat, dat de verzekeringsmarkt aan het opschuiven is naar meer zekerheid. Dus ja. niet alleen verzekeren, maar wat kan je daar verder nog mee doen? Hoe kan je mensen gemak bieden? Hoe kan je ze meer zekerheid bieden? Ja. Uh, en niet alleen ja, die stomme, saaie verzekering, zeg maar.
0: Want het, het fundament van verzekering is nu vooral vertrouwen. En ja. niet zozeer data, toch? Nee, absoluut niet. Nee. Op dit
1: moment denk ik niet. Je ziet een enkele telematica oplossing op, op autogebied, maar voor de rest zitten we dachten weinig uh, datagedreven uh, technologie wat, achter.
0: Wat, wat is dat in de auto wat je net zegt? Dat is Wat, wat meet die? Uh,
1: telematica, nou, dat kun je op meerdere dingen doen. Je kan een dongel in de auto plaatsen ja. uh, via je uh, ODB-poort. Uh, die kan allerlei data vanuit de auto uh, doorsturen. Maar je kan ook gewoon een app op je telefoon plaatsen die, uh, die informatie doorgeeft over ja. je rijgedrag. Hoe hard je remt, hoe hard je door de bocht gaat.
2: Maar de AWB doet dat volgens mij sinds ja. uh, recent. Uh, en die hebben een, uh, die hebben een uh, pilot gestart waar ze volgens mij de accelerometer. Uh, accelerometer dat is een Nederlands woord. Ik kreeg het idee. De axis ja? Van de telefoon gebruiken bij, uh, ja, bij de bochten en dergelijke. Om een score te kunnen voor de maken voor jouw rijgedrag, vooral. Ja, ja. Hoe hard trek je op? Hoe hard ga je door de bocht? Hou je rekening mee? Uh, nee, goed, dat soort uh, zaken. En de ODB-port kan natuurlijk zien. Schakel je door, et cetera. Die, die piggybackt eigenlijk dezelfde data als de uh, partij doet die hem zou onderhouden... om te zien hoe netjes jij rijdt. Hè? Dus ja. de, de rijderscore wordt daarvan afgeleid.
0: Nou, oh. Goed, jullie zijn nu ook, Lindy, bezig met, uh, met sensoren. Ja. Uh, vertel daar eens wat meer over.
3: Uh, we doen op het moment twee soort ex experimenten met uh, sensoren. We zijn bezig met uh, de schoorsteensensor. Dus daar kijken we van... we hebben een sensor die wordt geplaatst op en in een uh, schoorsteen. En dan... Uh, uh, het, ja, die, die zetten we er nu op en dan gaan we kijken wat is het stookgedrag. En kunnen we bijvoorbeeld, uh, uh, kunnen we daarmee zorgen dat mensen veiliger kunnen stoken? Um, kunnen we schoorsteenbranden voorkomen? Kunnen we dingen zeggen over het stookgedrag? Dat ze bijvoorbeeld, uh, nou, er is nu veel discussie over fijnstoffen in de lucht. Kun je dan iets zeggen over, ja. kun je het koppelen bijvoorbeeld met het weer? Hoe, is...
0: hoe vaak gaat dit fout dan? Uh, schoorsteen, schoorsteenbranden, jij ja, komt het zelf niet vaak voor. Ik zie dat ook niet... Uh... Ik was helemaal, maar volgens mij 2000 ja. keer per jaar... en dan okay.
3: rukt de brand weer uit voor een schoorsteenbrand. Ja, ja. En voordat we hiermee begonnen, dacht ik altijd... nou, een schoorsteenbrand is echt... dan staat, dan staat je huis in de fik. Ja. Maar je kan bijvoorbeeld... Uh, een schoorsteenbrand kan ook iets zijn wat in de schoorsteen zit... waardoor er bijvoorbeeld een scheurtje in de schoorsteen komt... Uh, ja. mm -hmm. en waardoor je op een later moment een risico loopt.
2: Ja, maar dat zijn... als je dus nagaat... stel, stel, stel we eruit gaan dat de helft van het jaar... maar je, je kachel aanstaat... dan zijn dat er 12 per dag... Het is dus één per provincie aan uitdrukkingen van brandweer per dag. Ja. Ja. Nou ja, als je dat zou doorrekenen... dat is natuurlijk een hartstikke hoge kostenpost ook gewoon voor de maatschappij.
1: Klopt. Ja, en, ja, en het, kijk, het risico zit er niet altijd in dat inderdaad net wat Lindy zegt... gewoon die, dat complete huis afbrandt... maar dat er dus schade kan ontstaan... en dat er een potentiële gevaar is op een woningbrand.
0: Dus dat onderdeel kan zorgen voor meer schade aan een huis of aan aangelegene huizen? Ja. Klopt. Waarvoor is er gekozen voor een schoorsteensensor en niet voor een andere sensor in een ander verzeker, ja, te verzekeren... We kijken onderdeel. ook
3: wel naar, want dit is één voorbeeld. We kijken ook wel naar andere sensoren. Bijvoorbeeld bij boerderijen zijn we nu ook aan de slag. Zijn we aan het kijken hoe we met uh, sensoren stalbranden kunnen voorkomen. Ja. Alleen we kijken altijd van hoe kunnen we naar een probleem wat speelt bij onze klanten. Hoe kunnen we experimenteren met een technologie, maar wel daar waar het interessant is. Dus waar, waar de klant een daadwerkelijk probleem ervaart. Um, en ja, dit is ook een probleem voor Univé, Want op het moment dat we, als je als coöperatief verzekeraar heb je met z'n allen een potje en moet je zeggen van... oké, okay, maar als het daar schade is, hebben we met z'n allen een grotere schade last. Ja. Um, dus dat maakt uit. Um, maar uite ja, uiteindelijk wil je dat er minder schade komt... en wil je voor die klanten zo, zo goed mogelijk zegt, hebben.
2: Coöperatief, wat houdt dat in? Want wat maakt Unile Univee, sorry. <laughs> Univee, Unilever. Ja, we zijn in Rotterdam, hè? We zijn in Rotterdam. <laughs> nee, wat maakt Unive anders dan een andere verzekeraar?
3: Um, ja, de coöperatieve Godzal. wij zijn een, een, een dat zijn meer verzekeraars, maar als coöperatie heb je geen winstoogmerk. En, en kijk hoe wij ooit zijn ontstaan, het is een groepje boeren die bij elkaar kwam en zegt: van Hoe kun je beter voor elkaar zorgen en hoe kunnen we gezamenlijk de lasten dragen? Eigenlijk
2: gewoon een onderlinge. Ja, maar dat is, ah. dat is
3: dat is dat is Unive van oudsher ook. Mm -hmm. um, nou, Bob
2: zou toch trots op ons zijn, Lorenzo. Dat ja, is, de ja, ja het het wel. Bob de Wit, de hoogleraar waar we werken, is een groot voorstander van onderlinge. Ja, goed.
3: Oh. En wij zijn dus ook een onderlinge verzekeraar. Dat betekent dat je het onderling regelt. Um, nou, ben ik, nou ben ik jouw vraag even kwijt. Het... <laughs> uh, wat,
2: wat dat anders maakt. want ja. Ik kan me voorstellen, kijk, als ik uh, klant ben bij een, uh, nou, gewoon een, een private verzekeraar, dat het eerste wat ik denk bij een sensor is van ja, dat wil je omdat je geld wil verdienen. Uh, omdat je iets wil voorkomen. En dat is denk ik wel de, de, de strekking van heel veel consumenten die denken van ja, die verzekeraar die, 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 die kost me vooral geld. Uh, die wil me niet uitkeren. En ik kan me voorstellen bij een coöperatie dat, dat daar gewoon veel meer nuance in het businessmodel, of het businessmodel, in het bedrijfsmodel eigenlijk zit.
1: Ja, zeker. Kijk, maar wat we voornamelijk willen is zorgen dat onze klanten geen ellende krijgen. De impact van een woningbrand of alleen al van een, van een kleine brand in huis kan dusdanig groot zijn. Uh, als, we, als we daar een aantal van kunnen voorkomen, dan dat zou dat het allermooiste zijn. En, en die, die reductie in schadelast is mooi meegenomen, maar daarmee houden we met name de premie voor onze klanten betaalbaar. Ja, en, precies. En dat, dat is niet ja. iets wat wij nou zo nodig willen. Uh, ja,
0: daar, heb, daar heb ik straks inderdaad nog wel een vraag over, over die premies. Want dat is natuurlijk wel een hot topic. Maar ik wil even terug naar, naar die, 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 de, jullie, je zijn innovatiemanagerd. Een, uh, een hot topic? <laughs> een hot topic, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Uh, heel even terug naar die, uh, naar die afdeling die jullie hebben waar jullie aan het uh, innoveren zijn. Of in ieder geval kijken naar technieken en, uh, en innovaties die je kan toepassen in jullie markt om, uh, om dat te verbeteren. Uh, waar kwam die behoefte vandaan om nu met sensoren aan de slag te gaan, dus dat meetbaar te gaan maken?
1: Nou, um, een van de dingen waar wij binnen ons innovatieteam met name naar kijken is hoe kunnen we technologie uh, toepassen om uh, onze verzekerden of onze leden zeg maar van het verder te helpen. Uh, met name met het voorkomen en beperken. Dus, dus waar is het relevant en hoe kan je technologie inzetten? En bijvoorbeeld uh, data die technologie uh, oplevert, hoe kan je die gebruiken in je verzekeringsproposities of in een stukje dienstverlening? En uh, uh, dat, dat is ook met die gedachte, kijken we iedere keer naar dit soort problemen? Yep. Um, ja, we, we, we krijgen input vanuit bijvoorbeeld uh, onze verzekeringskantoren, we krijgen input vanuit onze leden, we hebben zelf ideeën, en die proberen we eigenlijk te verzamelen, te kijken welke oplossing past daar het beste bij. En de ene keer is dat een stukje technologie, en de andere keer is dat bijvoorbeeld dienstverlening. Zo hebben we uh, in, in voorlopen van deze schoorsteenincensor, hebben we ook een uh, diensten bv opgericht binnen Univ, okay. die abonnementsdiensten levert, bijvoorbeeld schoorsteenvegen. Ja. Um, voor onze klanten. Dus die hoeven zelf niet meer een schoorsteen vegen te zoeken. Misschien in een of andere lusche figuur wat ze anders uh, altijd en, uh, kregen.
0: En dat kan je nu ook automatiseren. Want je weet wanneer die uh, schoongeveegd moet worden Kijk, natuurlijk. Ja, dat
3: is, precies, dat is een mooie link. Ja, de mooie linker. Nu, nu is het standaard zo dat wij als verzekeraar zeggen. één keer per jaar heb je een schoorsteen in je huis. één keer per jaar moet die geveegd worden. Maar we weten totaal niks over jouw stookgedrag. Ik weet dat Bas stookt om zijn huis elke dag warm te houden. Maar je hebt ook mensen die stoken zo af en toe leuk zo met de kerstehaartje aan. Ja, wie loopt er dan meer risico? En met zo'n ja. sensor kun je veel beter zien. Wanneer gebeurt er wat in huis? Ja. Kun je beter maandwerk leveren?
1: Ja, ik vind het heel mooi dat je dat zegt. Omdat dat echt ook al een van de di dingen is die we erachter kunnen doen. We kunnen we bijna een soort usage-based insurance uh, creëren? Dat ja. je eigenlijk uh, de verzekering op maat kan maken... voor mensen die daar meer behoefte hebben... en ook het onderhoud daarop aan kunnen passen. We zijn eigenlijk een maar, beetje dit... te laat
2: met de podcast... maar je zou dan ook kunnen zien... wanneer uh, Zwarte Piet daadwerkelijk langskomt. Uh, komen ja. Dat is ook een mooie functie, denk dat ik. Dat zou ja. je kunnen zien, uh, ja. Uh, ja.
0: ja. Nee, dat uh, <laughs> ja, verlengde daarvan. Nee, uh... 16
2: december als we dit opnemen... Ja.
0: Nee, maar goed, dit zijn natuurlijk ook. Kijk, dit is meer een as a service model, mm -hmm. uh, toch? Waar, waar je ook um, andere producten bij kan verkopen. Ja, want op dit moment heb je hebt bijvoorbeeld ook een, een, een vaatwasser of een, een wasmachine of een vaatwasser die je kan nemen en die weet wanneer die kapot gaat. Nou, dan, ja. dan wacht je niet totdat die kapot gaat, maar die sensor zegt: hé, hey, hij moet uh, gemaakt worden. Dingen worden automatisch langsgestuurd en wordt gemaakt. Je mm -hmm. kan doorwassen, prima. Dat kost dan een X per per maand. Dit is eigenlijk hetzelfde soort model. Ja. Waarbij je verzekerde onderdelen, of het een inboedel is, of je. Ja, waar valt de schoorsteen onder? Inboedel? inboedel, inboedel op, ja, op, opstal. Opstal, dus. opstal? Ja, dat is opstal, opstal inderdaad. Opstal. Ja. Ja. Um, en dat zit daar dan gewoon bij voor ja. een x-bedrag per maand.
2: Ja. ja, preventive maintenance, predictive maintenance. Volgens mij hebben we alle ja. hot words. Uh, <laughs> ja, Helpt dit ja, 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 bij ja. de
0: indexering van de podcast? Nee, ja, maar ik ben dan wel heel benieuwd. Uh, wel in het verlengde daarvan is die premieprijs. Want op het moment dat jij, um, of de premie, uh, op het moment dat jij meer data hebt, kun je dan ook een aangepaste premie bieden aan je klanten. Op het moment dat zij wel een sensor nemen.
1: Nou, um, We zijn nu natuurlijk nog heel erg in de onderzoeksfase, dus dat, 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 dat kunnen we nu nog niet zeggen. We zijn nu met name aan het kijken van welke data levert die, die sensor ons nu überhaupt op. Um, we hebben er ook nog maar nu twee hangen en donderdag gaan de, de volgende de schoorsteen in. Dus, dus we zijn nu eerst daar data verzamelen. Maar met bijvoorbeeld die, die, dat dienstverleningsstuk, die abonnementen die we leveren, ja. uh, daar zit een, een, een alarm in huis, uh, functionaliteit bij, een uh, ja. centrale verwarmingsonderhoud, een schoorsteenvee. Ja. Daarmee zeggen we wel, omdat jij dus iets, iets doet, bewezen iets doet aan het onderhoud van je huis en aan de veiligheid in je huis, geven we jou wel korting op je woonverzekering. Dus, dus daar, daar zit al een eerste component in. Dus ik, ik denk dat het ook logisch is. Op het moment dat jij aantoonbaar kan maken dat je uh, goed voor je huis zorgt... en goed voor je veiligheid zorgt, dan kun je daar ook iets voor terugverwachten.
2: Volgens ja. mij is dat ook met een alarmsysteem zo. Als jij een inboedelverzekering hebt en je neemt een alarmsysteem... je kan aantonen dat die aanstond, en dat kun je continu doen... dan krijg je volgens mij ook een bepaalde korting. Ja. Of korting op de aanschaf van het alarmsysteem bijvoorbeeld. Ja. Uh, ik denk dat dat op zich geen nieuwe methodiek is... maar ik wil eigenlijk even gaan inzoomen uh, op de techniek als dat, uh, als dat mag... Uh, want je zegt, naar nou, de eerste twee uh, hangen nu. Mm -hmm. Ik ben heel erg benieuwd, hoe zijn jullie gekomen tot... Uh, hoe heb, want jullie hebben dit niet zelf ontwikkeld, denk ik. Althans, ik verwacht niet dat er een high-tech uh, nee. IoT-team uh, uh, bij Unive ergens in zit. Nee, we hebben, we
3: hebben verstand van ver verzekeren. Maar uh, uh, op het moment dat je naar nou voorkomen en beperken gaat... moet je andere dingen gaan doen uh, dan alleen verzekeren. Daar ligt onze kennis niet. Dus wij zijn vorig jaar zijn we samen met de Kamer van Koophandel... hebben de KVK-challenge gedaan, de KVK-adventures... Ja. Business uh, Challenge heet het sorry, volgens mij... oh, de business. Het heet nu. Destijds heet het KVK Adventure, nu heet het de Business Challenge. Um, daar hebben wij eigenlijk het, het probleem wat wij hadden, dus het voorkomen van die schoorsteenbranden en uh, inzicht krijgen in stookgedrag, hebben we daar neergelegd. Daar hebben we een aantal ondernemers op gereageerd. MKB'ers, en daar zijn we uiteindelijk met een drietal daarvan zijn we aan de slag gegaan. En dat zijn ook de partijen die samen met ons dus nu die schoorsteen ontwikkelen.
2: En wat, uh, wat, is die, wat doet die sensor? Houdt die temperatuur bij? Houdt die, uh... Uh,
1: ja, we hebben, we hebben in principe het is een uh, systeem met twee uh, uh, sensoren. Eentje bij de, bij de uitgang van de, van de kachel naar de, de schoorsteen toe. Uh -huh. Dus die zit, zit daarop uh, gemonteerd en eentje zit bovenop de schoorsteen. Dus we kunnen twee temperatuurpunten meten. Um, op dit moment zitten er geen andere sensoren in. We hebben alleen voor temperatuursensoren op dit moment gekozen... omdat dat het meest betrouwbaar was... En we zeker wisten dat we daar goede data uit konden krijgen. En we kijken nu met name naar het uh, uh, verschil tussen de temperatuur beneden en boven. Uh, uh -huh. En dat zou een potentiële indicator kunnen zijn voor een schoorsteenbrand. Als je ziet dat de temperatuur beneden en boven uh, bijvoorbeeld uh, uh, gelijk is of de temperatuur boven hoger wordt dan die beneden temperatuur, dan weet uh -huh. je dat er iets aan de hand is. Uh, en we kijken nu met name naar hoe vaak stookt iemand... Uh, wat zijn de, de stookcurves. Dus dat is eigenlijk fase 1 waar we nu in gaan. Ja, want ik
2: kan me voorstellen dat, ook, dat jullie op zoek zijn... naar, naar een variabelen of een set van variabelen... die iets zeggen over de kans op een... Uh, ja, dat je eigenlijk kan voorspellen op een gegeven moment zelfs van... Ja. hé, hey, dit, dit gaat richting een, uh, een threshold herken. van dat, een patroon ja. inderdaad... waarbij je zegt van ja, nee hier moet wel even een veger langs of hier ja. moet iemand langs.
1: Ja, we wilden heel graag uh, kijken naar de oorzaak van schoorsteenbrand of we, of we iets, iets rondom dat stuk konden meten. En dan kijk je met name naar creosootvorming. Dat is een soort teerachtig goedje wat in die schoorsteen achterblijft als je bijvoorbeeld uh, nat hout stookt of dat er uh, uh, een schoorsteen te snel afkoelt. Uh, is dat roet of is dat iets? Ja, het is geen roet. Het is zeg maar onverbrand uh, materiaal volgens mij wat zich, wat zich uh, bevestigt aan de schoorsteenwand. Dus roet is, is echt wel verbrand, uh, verbrand koolstof uh, en creosoot is meer een teerachtige laag die ook extreem brandbaar is. Okay. Dus, uh, en, en dat goedje wil je eigenlijk meten, maar we, we konden er niet achter komen. Er zijn ook niet echt methodieken om dat te meten, ook omdat die schoorsteen is best wel een lastige omgeving. Om bijvoorbeeld een... Uh, uh, we hebben al gekeken of we lichtmeting konden doen. Dan kunnen we een glasplaatje maken waar een creosoot opvalt en dan kijken hoeveel licht er doorheen gaat. En dan kunnen ze zeggen van oké, okay, ja na twee, drie maanden zit dat ding vol of zo. Uh, maar ja, dat was bijna niet mogelijk, omdat je routes roet slaat er ook op neer. Dus je weet niet wat je, wat je meet. Dus we hebben eigenlijk eerst gezegd van laten we eens naar die temperatuur gaan kijken. Uh, kijken wat we daaruit kunnen halen. Kunnen we in ieder geval schoorsteenbranders signaleren. En kunnen we iets zeggen over de frequentie van het stookgedrag. En dan gaan we van daaruit verder uh, uh, experimenteren.
2: Ja, het is super interessant. Want ik kan me voorstellen dat, uh, uh, dat het een sensor van batterij is. Want er zit geen stopcontact in de schoorsteen. Ja, het,
1: het is een sensor beneden, zit uh hij -huh. in topcontact. Uh -huh. En uh, daar is hij verbonden met het wifi. Okay. En met een, uh, een, uh, een uh, LoRa-netwerkje. Dus uh -huh. een, uh, gewoon een. een uh, een long, long range netwerk? Een long range gaat hij na de schoorsteen. Uh, dus het is een soort uh, mini-Lora-netwerkje. Uh, dus hij zit niet op het eigen Lora-netwerk. Uh, die dataverbinding vonden we te traag voor uh, het echt te signaleren. Dus alleen de communicatie tussen de schoorsteen-sensor... En de sensor beneden gaat via LoRa. En de schoorsteen sensor boven wordt gevoed met twee zonnepaneeltjes.
2: Oh, oké. Maar dat is wel interessant. Maar zijn lokale connectie is LoRa. En dan naar buiten is het via het wifi-netwerk van de consument, denk
1: ik. Of van de klant.
2: Maar LoRa was te traag, zei je. Wat stuur je dan helemaal snel wel niet rond?
1: De datafrequentie waarmee LoRa de pakketjes stuurde... die zou potentieel te traag kunnen zijn voor het opmerken van die schoorsteenbrand. Okay. Uh, en, en niet altijd even stabiel genoeg. Dat was wat uit onderzoek bleek... en ik, ik hoop dat iemand van KPN... nu mij heel boos gaat uh, mailen van... nee, dat kan wel, maar dat, 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 dat zouden we graag nog uh, wel willen... dat je eigenlijk een soort backup kan creëren... voor dat wifi-netwerk.
2: Ja, precies, want ja. ik kan me voorstellen dat... Uh, anders, nu ben je afhankelijk van de uh, wifi-codes van de consument... en als die inderdaad uh, verandert... wat volgens mij gemiddeld eens een anderhalf ja. jaar gebeurt... bij uh, mensen die denken, nee, ik ga nu naar Ziggo... Nu naar UPC, en is hetzelfde. Oh, nu naar Vodafone, nee, dat is dezelfde. Nu naar Cassema, oh nee, dat is dezelfde. Nee, dit is geen monopolie, grap dit. Uh, bijna. Uh, dat mensen op een gegeven moment overstappen. En dat ze denken, of oh, ze kopen een nieuwe router. En dat ze denken van ja, oeps, uh, ik ben mijn schoorsteensensor vergeten. Want mijn slimme stofzuiger had ik wel gedaan, maar mijn slimme ja. sensor in de, in de schoorsteen nog niet.
1: Ja, dat is het mooie van een prototypefase. Daar mag je dat allemaal nog in experimenteren. Precies. Maar ik denk dat de, de toekomstige de productiemodellen zullen waarschijnlijk of, of iets met een 4G-backup hebben of, uh, ja. of, of, of iets dergelijks. Ja.
2: En uh, maar wat ik, me, wat ik me wel vraag... een stopcontact moet in de buurt zijn. Kan dat wel, met vuur en al dat soort uh, dingen. Dus dat is...
1: Uh... Ja, ik, ik kan je zo'n fotootje laten zien... Uh, hoe, okay. dat, hoe, dat, hoe die uh, hoge temperatuursensor naar een klein kastje loopt. Uh, en van daaruit naar een stopcontact. Dus, ja, uh, manier, ja.
0: waar, waar gaat die data heen dan? Wie, uh, wie houdt een oog op die data?
1: Uh, die data gaat op dit moment nog naar uh, de partij... waarmee we uh, de schoorsteen sensor ontwikkelen. Dus zij hebben een klein dataplatformje ja. um, uh, en, en daar doen we kleine analyses erop. Dus de, je, we hebben een dashboard gemaakt... waarop je de, de stookfrequentie uh, ziet... De, de actuele temperatuur van de binnen- en buitensensor, uh, of die überhaupt het nog doet. Uh, dus, dus het is op dit moment vrij simpel. En vanuit het uh, innovatieteam hebben we wel het standpunt, de data is altijd van de klant. Dus ook al, ook al gebruiken wij uh, jouw data op dit moment om analyses te doen, de, dan moet je ook even netjes een formuliertje voor ondertekenen. Maar wij hebben wel vanuit ons innovatieteam gezet, bij alle uh, proposities die wij ontwikkelen, hebben we als uitgangspunt de data is van de klant. Dat is ook het mooie dat we bijvoorbeeld binnen die diensten BV... Uh, een apart bedrijfsonderdeel hebben gemaakt. Daarmee kunnen we zeg maar, ook voor al die pilots die we doen... kunnen we zeggen, okay, die data die valt in die diensten BV. En die hoeven dus niet per se te delen met de verzekeraar. Dat kunnen we alleen doen na toestemming van onze klanten. Ja. Oh. Ja, ik vind het
0: ook best wel eng hoor, als verzekeraar best, best wel wat data in handen hebben. Want daar kan je natuurlijk ook een premie op aanpassen. Ik bedoel, dat gebeurt natuurlijk al. Een auto is duurder uh, te verzekeren als je een Volkswagen Polo hebt, want die worden meer gestolen. Uh, maar goed, dat, 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 uh, dat, ja, daar zullen jullie geen antwoord op geven. Maar ik vind het, ik vind het een beetje tricky als de verzekeraar heel veel uh, data in handen krijgt.
1: Ja, maar dat, dat was voor ons ook de reden om te zeggen van oké, okay, de, de propositieontwikkeling rondom diensten en, ja. en ook rondom IoT zetten we ja, op dit moment in die diensten BV. Dus dat is een aparte BV ja. die losstaat van het verzekeringsbedrijf, wel binnen dezelfde coöperatie. Ja. Maar daardoor moet de klant ook echt toestemming geven aan de, de diensten BV om de gegevens door te geven aan de verzekeraar.
0: Wat voor diensten zou je nog meer kunnen, kunnen aanbieden als verzekeraar op het moment dat je meer data hebt van klanten? Z of, althans, de juiste data.
3: Ik denk dat je op heel veel gebieden wat kan. Je kan. We hadden het net al over het voorbeeld van mobiliteit. Um, ja. Ik denk op heel veel domeinen, we hadden het net met elkaar voor die tijd al even over zorg. Dus dat, is, mm -hmm. dat is sowieso. Te, ja. ja, daar hebben we ik het wel eerder,
0: eerder over gehad, als jij een smartwatch hebt die data verzamelt en die weet hoe. Uh, ja, of een, of een, een ring. ring inderdaad. Uh, je, je steekt nu je hand op. Uh, ja. uh, pas, ja. um, dat zien de mensen thuis je niet. Je, je, maar, je <laughs> hebt een hele, een hele flitsende ring die waarschijnlijk ook data verzamelt. Anders had je hem niet opgestoken. Maar dat, uh, de, ja, als, je, als je die data hebt, dan kan je natuurlijk laten zien... Als je zien...
2: die in je open haard houdt, dan zegt hij dat het warm is. <laughs> dat, is een hele dat doet hij wel. Ja, ja. dat ja. doet hij wel.
3: Maar ik denk op heel veel gebieden. Hè? Dus eigenlijk zijn mobiliteit ja. hadden we het net over. Um, het kan op zorg, het kan rondom je woning. Er zijn zoveel domeinen waar Ja, het tuurlijk. Dus uh, ja, en, en overal heb je daar wel oplossingen Ja, het
2: is, het is, ik vind het een fascinerende uh, hoek. De vervent luisteraar van de podcast weet ook dat ik voor een industrieel uh, IoT-ontwikkelaar uh, werkachtig ben. En uh, wij hebben ooit een keer gekeken naar de case van de slimme fiets uh, mm -hmm. slot van uh, KPN mm -hmm. uh, in samenwerking met de ANWB. Alleen dat slot was duurder dan twee jaar verzekering. Uh, en dan heb ik de kosten van het netwerk die sponsorde KPN dan ook nog eens. En die waren dan ook niet, niet toereikend, want als je hem in de schuur zette... dan werkt het netwerk niet bijvoorbeeld. en nou, De meeste dieven die zetten hem even in een schuurtje, die halen het slot eraf... en die gaan dan weer verder fietsen. Uh, dus dat werkte eigenlijk niet. Daar was de retrofit oplossing te klein. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld Van uh, een Nederlands fietsenmerk. Mm -hmm. die, heeft het, uh, die, ja, die hebben de fiets zelf ontwikkeld. Ja. Dus die stoppen de, ja, de, 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 de techniek in de fiets, ja. in, de, in het frame. Ja, dan moet je wel heel erg je best gaan doen als je die wil. Er uh...
3: blijft er weinig fiets over als je Ja, zet. precies.
2: Dat is eigenlijk de moeite niet. Uh, sterker, nog, gaat de hele pin door het wiel heen op het moment dat je hem al stolen zet in de, in de app. Waardoor eigenlijk, eigenlijk heb je er niks meer aan. Uh, dat zijn hele mooie toepassingen van IoT, maar daar zie je dat het eigenlijk retrofit, oftewel het achteraf aanbrengen, is daar heel erg lastig en is ook heel erg duur, want een slot is ook gewoon duur, ook als je gewoon naar de fietsenwinkel gaat. Maar ik denk dat zo'n schoorsteedsensor eigenlijk precies in dat, in, dat, in dat spectrum zit, in het midden, zo van ja, dat is iets wat je eigenlijk niet, dat heb je niet hangen. Dat wil je ook niet dat je bouwer van, de, van je huis dat gaat doen, want ja, dat is helemaal niet het specialisme van die bouwer. Uh, maar aan de andere kant is het wel een hele mooie oplossing dat je denkt van ja, dit zou inderdaad wel kunnen. Ik kan me ook voorstellen, kijk, dit is een prototype, nou, de batterij. Uh, ja, ik, ik, ik kan voorspellen dat die waarschijnlijk weggaat uh, bij een uiteindelijk product, want dat zou makkelijk zonder moeten kunnen. Mm -hmm. uh, uh, net zoals die wifi-verbinding. En dan, dan heb je eigenlijk een soort systeem, en dat, dat vind ik dus heel interessant. Is, we gaan hem dan koppelen aan het huis van de, aan de bewoner. Want je zou ook kunnen zeggen, ja, als je weggaat, dan is het net zo interessant voor de volgende bewoner. Omdat daar zou je bijvoorbeeld ook de. Ja, de de hoe noem je dat, voor zijn vegen de, de mm -hmm. historie daarvan kunnen ja, weghalen. Ja. Dus kan je zeggen, het is een veilige schoorsteen, et cetera. Waardoor huizen veel objectiever worden ook in hoe ze zijn. En dan kan ik me ook voorstellen dat dat in allerlei andere dingen kunnen zijn. Dus bijvoorbeeld, uh, uh, hoe vaak wordt er in
1: je, aan je deur gewrinkt voor inbraken. Ja, dat soort uh, maar dat Ik, soort, uh, ik dat denk dat duidelijk. je daar wel een punt hebt dat, dat wij als, als zijn wel echt aan het kijken zijn. hoe kunnen we dat ecosysteem rondom die woning uh, gaan creëren? Dat betekent dus dat, je, dat, dat het begint bijvoorbeeld bij een alarmsysteem. Uh, vervolgens ga je kijken naar uh, hoe kunnen we waterlekkage voorkomen. Mm -hmm. uh, in, in Denemarken zijn ze bijvoorbeeld nu een pilot aan het doen met slimme watermeters. Dus net zoals mm -hmm. een slimme elektriciteitsmeter hebben ze daar een slimme watermeter... die je waterdoorvoer uh, meet en je waterverbruik. Kun je daar bijvoorbeeld analyses op doen dat er lekkage is in je woning. Ja. Nou, als je dat soort informatie kan delen. Dus je creëert eigenlijk een, een ecosysteem rondom veiligheid en preventie in de woning. Ja. En, en dat is waar je naartoe wil.
0: Maar wat jij zegt, Nick, is, is dat, dat je eigenlijk... Oh, dat is de tweede keer al. Ja, uh, ik, in, uh, ja, je... ik ben uit vorm. Ik ja. uh, sla de microfoon elke <laughs> keer reden weer. Hey, maar uh, wat jij eigenlijk bedoelt is dat je, dat je een track record verzamelt van een huis... en dat, dat misschien een extra factor zou kunnen zijn waarom je een huis zou kopen... of, uh, of, of zou, zou, in zou willen gaan wonen, omdat Zie het veilig is... Of... En...
3: Ja, zie je hem dan als een soort van, dus niet gekoppeld aan de inwoner, maar gekoppeld aan het huis? Als ja, soort van het
0: als
2: verzekerbaar objectief object.
3: onderhoudsrapport van je ja. huis.
2: Net als een auto kan ik me voorstellen. Als jij een auto waarvan alles mis mee is, een zogenaamd maandagochtendmodel, dan is dat fijn om te weten. Nu moet je een beetje uitgaan van de blauwe ogen van de verkoper. En dat is met huizen net zo goed. Wel, een huiskost, wat is het gemiddelde WZ-waar in Nederland 3 ton. Zo hard is het de duurste auto 45. Oh, zo. Ja, Zo toevallig. <laughs>
1: Accuraat. Dat is uh, heftig.
2: Ik ben zwaar onder de indruk. Daar moeten we het zo over nog, he nog even over hebben. Um, maar het is heel interessant om te zien... als je kijkt naar de data-ownership perspectief... vind ik een hele goeie. Want als ik heel eerlijk ben... vind ik eigenlijk Unilever een hele rare partij... om die sensor te ontwikkelen. Jullie zouden een enabler moeten zijn... en een afnemer van de data. Alleen dat is een ideale ja. wereld. Ja. Um, ja. Er zijn nog niet heel veel sensoren... kan ik me voorstellen. Want die liggen niet bij de gamma... Uh, schoorsteen sensor ligt daar niet, denk ik. Nee, uh, ik denk ook als je, nee. als
1: je kijkt naar, naar de droom... ik kom zo nog even terug op dat huisje... als je kijkt naar de droom die we hebben... zou dit ook niet een sensor zijn... die Alleen voor Univex klanten is, maar voor, voor iedereen die een schoorsteen heeft. Ja, uh, met, een, met een houtkachel. Ja, um, en ik, ik vind het idee van een huis als een autonoom object een heel interessant. Ik denk dat je ook, uh, als, als we bijvoorbeeld kijken naar auto's, dat we auto's ook steeds meer als een autonoom object gaan zien, helemaal als ze straks zelf kunnen rijden. Ja, wie, wie zegt mij dat een auto zometeen niet zelfs een onderhoud gaat afrekenen... of zelfs een verzekering gaat kiezen... als die nu niet al bij de fabrikant meegeleverd is. Mm -hmm. Dus ik vind dat, dat, dat zien als, als het huis, als een autonoom object... wat zelf dingen kan beslissen en zelf data verzamelt... en data uh, genereert, een hele interessante gedachte. Nee, wij
2: zijn meer gebruiker dan eigenaar dan ja. op dat moment. Ja. En ik denk dat dat eerder um, democratisch is dan niet. Je kan er ook een heel negatief technopessimistisch beeld op, op loslaten natuurlijk... Uh, maar ik denk dat het vooral interessant is als je kijkt naar, uh, nou ja, noem een willekeurig voorbeeld, bijvoorbeeld zonnepanelen op je dak. Ja, als die heel veel opleveren en jij gebruikt het niet, je kan het opslaan in je batterij, mm -hmm. maar misschien wil je het wel mm -hmm. verkopen. Ja. Uh, misschien kan, het systeem kan gewoon voorspellen, ja, je gaat vanavond waarschijnlijk niet meer gebruiken dan dit. Morgen ga je waarschijnlijk dit opleveren, dus verkoop mm -hmm. gewoon de helft van in de, wat in de batterij zit. Ja. Ja. Want dat is gewoon interessanter. Of stop het in je auto, uh, wat dat betreft. Nou ja, Dan al, kom je op slimme huizen. Ja, ja.
1: ja maar ook als je kijkt... De, de, wij zien wel duidelijk een verschuiving... ook van bezit naar gebruik. Uh, en ik denk dat je op een gegeven moment... Uh, ja, gezien de, de kosten van, van woningen... Ook, ook steeds meer naar vormen gaat... waarbij je een huis als een, als een gebruiksobject ziet... wat je tijdelijk kan bewonen... afhankelijk van je, van, van je, je situatie in je leven bijvoorbeeld. Is dat
2: ja. ook interessant voor een verzekeraar? Als we daar, uh, het zijn, het, 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 zijn wel minder,
1: dingen ja, waar we naar kijken natuurlijk. Ja. minder
2: stakeholders, kan ik me voorstellen... in kwantiteit, maar wel meer gebruik die van het van één object kan ik me ja. voorstellen bijvoorbeeld bij een bij zo'n leenscooter die heb je in Rotterdam heel veel. Mm -hmm. uh, die, die heeft één eigenaar, maar duizenden gebruikers. Ja. Ja. En dat is uh, dat is natuurlijk een heel ander speelveld. Kan ik me voorstellen
1: ja, nou, ik, denk, ik denk dat de markt er nog niet klaar voor is, maar ik denk dat het zeker een interessant is. We hebben, we hebben met Unive wel gekeken van, van kunnen we bijvoorbeeld als community zijn, als, als onderlinge verzekeraar, uh, kijken hoe kunnen we ouderen langer thuis laten wonen. Uh, nou daarvoor hebben we wel een gedachte gehad van wat nou als we met al onze lokale leden bijvoorbeeld een huis van een ouderen kopen, dat toekomstbestendig maken en dat als dienst terughuren, uh, laten huren aan, uh, aan zo'n ouderen. Uh -huh. dan, dan, dan zorg je met elkaar voor elkaar. Dat, dat vind ik op zich wel een hele mooie gedachte. Uh, en, en zo kun je natuurlijk ook, ook uh, objecten gaan zien als, als uh, dingen die je als als Univee in bezit hebt... en weer aan je leden doorverhuurt uh, als dienst bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat is wel een heel ander businessmodel. Ja, ja. Ja. ja, maar ik denk dat dat ook wel een van de dingen is die wij, die wij binnen ons innovatieteam doen... is kijken hoe ziet de toekomst van Univee eruit en is dat puur alleen verzekeren... of is dat het bieden van zekerheid. En dat kan ook uh, de zekerheid van mobiliteit zijn of de ja, zekerheid van, van wonen. Ja. ja.
2: ja. ja ik, ik, zou je zeggen dat dat een, een vereiste is voor een verzekeraar om daar in ieder geval over na te denken... Ja. Nee,
0: maar ja, ja. Ik ga ja, ja. bij jou van wel. wel. Ja, je kijkt ja. naar bos. Ja, ja. Ja, ja, resoluut, ja, ik denk, ja, ik
3: denk het absoluut. Ik denk dat je als verzekeraar wil je relevant blijven, dan kun je niet meer alleen blijven zitten op alleen het verzekeren. Dan, dan zul je ook moeten kijken van hoe kan ik meer relevant worden naar, naar, mijn, naar mijn klanten toe.
0: Ja. En hoe word je meer relevant?
3: Um, nou, als, waar, waar we het zo straks over, als verzekeraar ben je vaak alleen maar in zich men sluit bij jou een verzekering af. En als het goed is, heb je een hele tijd, gebeurt er lekker niks en leef je heel lekker... en dan opeens heb je schade. Daar zit vaak een hele tijd tussen. Ja. En je wil liever veel vaker relevant zijn... Uh, als u meer in het leven staan van, van, van die klant. Um, dus, ja, dus je wil relevanter zijn gedurende zijn hele klantreis. En niet... Een, dus uh, niet alleen maar wanneer er schade is, maar ook nee. het voorkomen van de schade.
0: Nee, kijk, ik denk dat in het, in het product uh, verzekering, dat, dat mensen natuurlijk niet oh. een verzekering nemen om daarna uh, te kunnen laten uitkeren. Mensen willen gewoon dat spullen werken en als het niet meer werkt, dat je dan uh, ja, weer spullen hebt die werken. Ja. Um, ik denk dat dat de kern is waarom mensen zich uh, verzekeren. Um, en dat is ja, de woonvorm die jij net noemt. is natuurlijk ook. Um, ja, er gebeurt best wel veel in de, in de woningmarkt op dit moment. Um, waardoor heel erg wordt gezocht naar nieuwe uh, modellen om te wonen. Want Starters en, en andere mensen kunnen geen huis meer vinden. Nee. Kunnen geen huis meer kopen. Dus moeten gaan huren. Of op een, er moet een ander model komen. En als je zekerheid kan bieden als verzekeraar. Dus niet alleen de zekerheid van, een, van iets wat je al bezit. Maar ook zekerheid van bijvoorbeeld wonen of, of een bepaald, bepaald leven. Dan is dat volgens mij wel een interessant, uh, interessant veld om te verkennen.
3: Ja, je wil geen verzekering, maar je wil gewoon continuïteit van leven je wil je kwaliteit exact. van je leven wil je, ja. je handhaven en soms heb je daar een verzekering voor nodig, maar soms kan het ook iets anders zijn.
0: Maar wat jij zegt met die scooter is natuurlijk precies hetzelfde. Je wil geen scooter bezitten, je wil hem gebruiken als je hem nodig hebt en daarna prima.
2: Ja, realiseer je wel dat dat het progressieve cosmopolitische beeld van onze Rotterdammers is. Ik kan me ook voorstellen dat er ook gebieden zijn waar dat anders ligt. Of in ieder geval in de demografische ja zeker.
1: kijk, ik woon in Drenthe op het platteland. Daar is het leuk dat je... zou het ook niet eens werken, denk ik. Nee, nee. weinig gebruikers per vierkante meter. Ja, bij ons. Waar vind ik zo'n ding, zeg maar, dan?
3: Ja, dat is leuk, zo'n uh, uh, zo deelauto, maar hij staat niet in mijn dorp. Nee, tuurlijk.
2: Ja,
0: Nederland, ja, Nederland is groter dan de Randstad, volgens mij. Ik weet niet, ik kom er nooit, maar... Ja, uh, uh, <laughs> nee, Moet je dat dan Moet je dan inenten als je daar naartoe gaat? Nee, nee, Goh, dat, nee dat is heel flauw. Maar uh, nee, de Nederland is inderdaad groter dan de Randstad. En ding, andere dingen die werken werken we niet naar buiten. Ja, die willen gewoon een auto bezitten, dat begrijp ik ook. En die ja. kunnen ook gewoon een huis kopen, want... Uh, ja, de Woz-waarde in Drenthe bijvoorbeeld zal lager zijn dan, uh, dan hier in Rotterdam of Amsterdam. Ja, ja. Ja, en...
3: Sommige jongeren hebben ook gewoon echt een auto nodig, omdat, omdat er bijvoorbeeld geen rijdt in je dorp.
2: Bijvoorbeeld. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat, kijk, we, we leven natuurlijk in een, uh, in, een, in een maatschappij waarbij we steeds meer uh, naar de stad toetrekken, zeker in deze contraille van het land. Steden zijn groter dan ooit, worden groter dan ooit. Uh, volgens mij is de voorspelling dat de uh, bewoningsdichtheid van Rotterdam Centrum de norm wordt uh, voor de buitenwijken. Nou, dat is natuurlijk uh, bijzonder, uh, bijzonder, bijzonder hoog, laat ik het zo overal zeggen. Komt vooral ook door hoogbouw natuurlijk. Uh, maar je ziet dat, uh, nee, ja, dat is heel simpel. Uh, je, ziet dat, uh, je ziet dat, zeg maar, in, in, de, in de stad, zeg maar, dat steeds meer van dit soort oplossingen dus opkomen. Maar dan vraag ik me dus ook af, van, hoe ga je dan om met je buurman die het niet doet bijvoorbeeld? Dus jij uh, bent heel voorzichtig met je schoorsteen, jij wil geen schoorsteenbrand. Maar je buurman doet dat bijvoorbeeld niet... en die, die daarnaast doet dat weer wel. Uh, maar je bent met z'n allen eigenaar... van hetzelfde rijtje huizen. En misschien zit je in een vereniging van eigenaren. En dat wordt dus interessant op het moment dat je gaat zeggen... Van, hey, ja, wij als vereniging staan hierachter. En dat zie je dus ook met energie opwekken bijvoorbeeld uh, steeds meer komen. Want ja, je hebt natuurlijk een schaalvoordeel met z'n allen. Uh, en dat, ja, dat is ook heel zo, het... Het is wel uh, mooi crit.
3: dat je het voorbeeld noemt... van de vereniging, vereniging van de eigenaren. Want dat is precies iets waar we... nou volgens mij deze volgende week mee live gaan... ook volgende met een week pilot. Live. ja. ja. Maar ja, dit probleem wordt heel erg erkend, met name in kleine uh, verenigingen van eigenaren. Ja, daar, weet je niet, daar, daar deel je een gezamenlijk dak, maar je weet eigenlijk niet helemaal goed. Ja, he, als er nou wat gebeurt, heeft mijn buurman dat dan wel geregeld? Het, je maar hebt precies. heel veel van die slapende verenigingen van eigenaren. Zeker. en Die moeten allemaal een onderhoudsrapport hebben, maar dat is er niet. Dus ook daarvan zijn we aan het kijken van, hey, hoe kunnen we daar als Univee instappen om te zeggen van, oké, okay, kunnen wij dat stukje dan uit handen no nemen in een soort van abonnementsvorm het, het voor je gaan regelen, zodat ja. je in ieder geval niet die sores hebt en je erop kan vertrouwen dat het goed geregeld is.
2: Ja, en ik kan me ook voorstellen, dat is een volgende vraag eigenlijk, hoe gaan jullie om met uh, schadegevallen? Is dan de sensordata, ja, nu is het een prototype, maar zou dat dan ook een bron kunnen zijn van, oké, okay, uh, we, we vertrouwen de sensor zoveel, we gaan er eigenlijk um, we vertrouwen de sensor meer dan de expert. Uh, dat is natuurlijk een hele hypothetische situatie, begrijp ik ook wel. Maar hoe staat, hoe staat een verzekeraar in sensordata bij uh, bewijslast van een schadegeval?
1: Ja, ik weet niet, kijk, universe is niet, sowieso niet, niet een partij die, die heel sterk op zoek gaat naar die bewijslast. Uh, daar, daar zit ook een stuk vertrouwen in, denk ik. Ik denk dat het kan helpen. Uh, op het moment dat dit soort data zo duidelijk is, dan, dan kan je ook veel sneller gaan uitkeren... en kan je veel sneller hulp bieden uh, om, om de ellende op te lossen. Mm -hmm. En ik denk dat je het met name op, op die manier moet zien. Hoe kan het het proces van het claimen ondersteunen uh, en daar ook, ook veel sneller in, uh, in gaan werken? Dus... Uh, uh, dat da, 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 da proberen we ook rondom dat hele dienstenconcept te doen. Hoe kan je daar mensen uh, gemak in bieden? En hoe kan, hoe kan data daar een rol in spelen? Dus het is geen controlerende vorm, maar eigenlijk meer een ondersteunende vorm. Ja, precies. Het ja. kan ook een
2: mooi incentive zijn, denk ik, als je een brand hebt gehad en dat je dan op dat moment zegt nou, gooi de sluizen los, al mijn data mag er naartoe, want ik ben een, ja, uh, ik, ik heb geen niks te verbergen. Nee,
1: nee, nee. Nee, maar het moet ook niet gezien worden, denk ik, als repressiemiddel van, uh, oh ja, maar ik, ik had dit of dat niet gedaan. Nee, ik denk dat je, dat je het echt moet zien als ondersteuning. Als en daarom proberen we dat ook, ook apart van elkaar te houden. Dus de Verzekering hoeft niet per se toegang te hebben tot die data, dat, dat, dat zit in een andere, een andere bedrijfstak en, en laten we dat ook vooral zo houden in het begin um, en, en, en het, ja, het, het, het zien als een, als een ondersteuner.
2: Ja precies en merken jullie dat ook bij de, de markt, de klant? De, zeggen die dat ook? Vragen die hierom of is dat meer een, een, een stelling namen die of die jullie uh, zelf uh, innemen?
3: We zien het nog niet in de vraag, maar volgens nee. mij zijn we daarvoor ook nog. Is het voor Unify ook nog bril. te, te ja, bril? Ja. We, we, we Eigenlijk verkennen we het stukje net pas. Ik kan wel, we hebben wel vanuit het innovatieteam we wel heel duidelijk gezegd. wat jij net ook aangaf. Ja, in principe is het de data is van de klant en niet van Unify. Uh -huh. En die klant beslist. En...
1: Ja, maar ik denk als je bijvoorbeeld kijkt naar dat Telematica-stuk. Daar hebben we in het verleden ook wel vaak naar gekeken vanuit het innovatieteam. Daar zie je best wel een huivering dat, dat mensen het vervelend vinden. Ja, ik wil niet dat mijn verzekeraar weet waar ik ben. Nou, nou, is GPS-data ja. vaak niet het onderdeel van die telematica oplossing in, in auto's, maar dat vinden mensen toch wel spannend. Het moet niet te, te privé worden. En, uh, ja.
2: Nee. Ja, ja, ik ga nu een beetje een flauwe vraag stellen. Kom maar uh, Want ik, ik, ik had deze een klein beetje, die je trapt er een beetje in, uh, zou ik haast zeggen. In jullie rapport staat dat 86% van de mannelijke stokers zijn hand voor in het vuur steekt, haha, uh, dat er ze geen <laughs> onderzoeken voor doen. Betekent dat dan dat jullie ook anders omgaan met mannelijke schadegevallen dan vrouwelijk? Omdat jullie denken, ja, die neemt het toch minder serieus, het gevaar.
1: Nee, volgens mij uh, nemen uh, uh, we geslacht nee, niet mee in deze... Nee, nee, ik <laughs> vond het staat
2: wel jullie, in jullie onderzoeken heel duidelijk benoemd. Dat ik denk van ja, dat is toch wel bijzonder... dat de man uh, hier uh, specifiek wordt behandeld.
1: Nou, laat ik het zo zeggen dat, dat er wel... Um ik houd het even bij mezelf, uh, toch wel enige uh, angst ontstond. Ik zie mezelf als een fanatiek stoker en ook wel als een, als een stoker die dat heel goed doet. En ik hoop toch ja. dat uit de data dat ook wel blijkt dat ik al een een dus valt, goede stoker valt ben.
3: valt niet in de categorie dat elke man ook denkt dat hij heel goed kan barbecueën?
1: Ja, dat denk ik ja.
2: ook. Ja, mannen overschatten zichzelf vaak sneller. Maar dat denk gehouden. ik dan weer niet, dat scheelt dan. Uh... Nee,
0: precies. Hé, hey, um, ik ben ook heel erg benieuwd dat jullie nog meer mee bezig zijn. Zijn jullie wel met meer... ...dingen aan het onderzoeken. Er staan er Bij nog meer challenges team. uit... Uh, uh, de, ja, de, zijn er nog de, meer tenders waar je op in uh, kan schrijven? Het <laughs> nee, dus, is wel aan.
1: leuk dat we wel hebben uh, toegezegd... dat we in het nieuwe jaar wel uh, willen gaan kijken... of we weer een uh, KVK Business Challenge kunnen gaan doen. En die zal waarschijnlijk ook liggen op het, uh, het vlak... rondom het voorkomen en beperken van schoorstenen, uh, of uh, stalbranden. Ja, ja, ja. ja, dus, ja uh, daar,
2: daar heb je nog een heel mooi, nou heel mooi... heel uh, precair element uh, in het mooie van het voorkomen... van heel veel doden van beestjes. Ja, ja, en, ja. En,
3: het, en het ligt heel dicht bij de basis van Unive. Um, waar je van oorsprong We hebben een grote agrarische achterban, dus daar, is dat, daar speelt dat probleem echt wel. Dus dat kun je heel relevant zijn. Ja,
1: ja, en dus daar zie je ook een aspect op een gegeven moment. Sowieso, je hebt er een maatschappelijk verantwoordelijkheid, denk ik. Uh, je geeft zelf aan die ellende die die beesten hebben, maar die ellende ook die zo'n zo boer heeft. Uh, ja, uiteraard. Heeft. Uh, nou, we, we zijn op dit moment met een pilot bezig waarbij we drie boeren uh, gaan voorzien van een heleboel sensoren in die, uh, in die boerderijen. Dat is dus een, uh, meer een, een veeboer, een vermelkboer, een ja, kippenboer, kippenboer en een, een algemene agrariër die, uh, die meer in de, in de landbouw zit. Um, die moeten
2: natuurlijk die stikstof uh, verantwoorden.
1: Ja, nou ja, we, ja ik, daar gaan we dan weer net niks mee doen. Nee, misschien gaat <laughs> het ook wel te gevoelig. Uh, <laughs> misschien we, moet we... je daar je handen niet aan branden. Nee, nee, nee. nee. Nou, <laughs> die
0: niet. Nee, die, nee. die ja, daar nee. niet. <laughs>
1: Nee, maar dat, dat zit met name op, het, op, het, op dat stalbrandstukje uh, uh, en uh, hoe, hoe kun je daar uh, dingen in, uh, in meten. En dat is voor ons ook eigenlijk een, uh, een, een eerste pilot waarin we gaan kijken van... wat gaan we nou doen met die grote data hoeveelheid die eruit komt. Uh, ja, natuurlijk. De, de, dat, dat vind ik zelf ook nog wel een, een onderzoeksvraag die we, die we moeten beantwoorden. Daar werken we ook samen met een, uh, met een, uh, een, een IoT data uh, partij, uh, Software AG... Die, uh, die voor ons dat dataplatform doet op dit moment... Uh, zodat we daar beter inzicht krijgen in hoe lopen die datastromen... Nou, hoe kunnen we ja. data-aggregatie daarop doen, hoe ziet die data-analyse eruit... en wat kunnen we daarmee uh, om onze leden te helpen?
2: Maar als we hem iets ja. kleiner maken... Oh, sorry, Ja, uh, Als we hem iets kleiner... Ja, sorry. Sorry. Ja, <laughs> als we hem iets gaan. kleiner maken... we kijken naar bijvoorbeeld brandmelders, rookmelders, sorry. Ja. Uh, we kijken naar... Uh, nou, we hebben het net over beveiligingssystemen gehad... maar bijvoorbeeld ook een watersensor, Groen maakt die, weet ik, toevallig. Ja. Uh, is het ook niet een idee om... Als je, te als je tegen uh, een verzekeraar zegt van, hé, hey, ik wil as a service wil ik verzekerd zijn. Uh, ik wil het, voork het, het voorkomen pakket. En dat is alvast een mm -hmm. mooiere marketingterm voor te verzinnen zijn. Ja, we, maar, ja, de... weet, jij zei ja, net al dat we nu een hele
1: mooie term voor hebben. Hoe heet ons? Uh, nou, wonen zonder zorgen. Wonen zonder zorgen.
2: Ja. ja. W-Z-Z-A's. <laughs> ja. ja, een abonnement. Tot... Ja, ja, precies. Wonen zonder ja. zorgen. As a service, yeah. ja. ja. Maar uh, assurance as a service. Okay. Uh, is dat niet een idee? Kijk, want ik, dat, dat vind ik altijd heel raar... als ik kijk dat er heel veel partijen zijn... die dat soort die oplossingen maken. Denk aan Nest, denk aan man Veilig, ja. denk aan wie dan ook. Maar als ik mijn verzekeraar belt... Die, 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 het net niet dat ze zeggen... Nest wat? Uh, dus, altijd in mijn geval ik zie niet dat verzekeraars daar heel erg op
0: zitten en dat vind ik altijd heel bijzonder. Je bedoelt dat ze iets met die data willen? Nee, nee, nee dat of, ze gewoon zeggen van, hey, orde? ik,
2: uh, we delen de kosten van zo'n ding, want, uh, de, want, dan kunnen want, wij bijvoorbeeld jou beter uh, uh, van dienst zijn. Kijk, delen de kosten is een incentive, maar het kan ook inderdaad dus met dat de het data aange maken.
0: aangeboden wordt uh, bij de dienst die zij uh, bieden. Ja, het de dienst verbetert.
2: Ja, precies. Dus ja. voorkomen van brand, uh, snellere lijn met de, de brandweer. Ja. Want dat, dat zijn allemaal van. Als je als je ze even maatschappelijk bekijkt, mm -hmm. als ik de ma als ik tegen de tegen de belasting of het belasting brandweer zou zeggen, ik ik heb een uh, hele betrouwbare sensor... en op het moment dat die afgaat, moet jij uitdrukken. En dan zeg je gewoon, ja, dat, ten eerste, dat werkt niet met mijn systeem. Ten tweede, dat doen we niet. En ten derde, dat is alleen maar beschikbaar voor zakelijke klanten... met hele sophistische ja. alarmsystemen. En dat is jammer, want er zijn best wel veel consumenten... die nu, denk ik, best wel goede technologie hebben... Uh, die dat zouden kunnen doen.
1: Nou, ik denk dat daar nog de grootste uitdaging is. Hoe zorg je dat al die systemen goed met elkaar praten. Precies, ja. um, en en wij doen dit natuurlijk een deel met, die, met het alarmsysteem. Dat is een woonveilig alarmsysteem wat we nu aanbieden. Wij bieden dat aan als abonnementsvorm. Dus je hoeft niet die, die paar honderd euro neer te tellen in één keer om zo'n alarmsysteem te kopen. Je betaalt gewoon een maandelijks bedrag. En op een gegeven moment uh, is die volgens mij van, van, je, van jezelf. Dus, dus daarmee. Dus scope, uh, ja, ja. ja, maar daarmee zeggen we dus al van we helpen je om uh, ervoor te zorgen dat je huis veiliger is. En daar krijg jij een korting voor op je woonverzekering. Dus dat is, dat is stap 1. En vanuit Woonveilig zit er natuurlijk daar ook de integratie met rook, uh, rookmelders ja, bij en, ja. en dat, al dat soort zaken. We hebben ook gekeken naar LeakBot. Een, uh, eigenlijk een, een sensor die je op je, op je waterleiding klikt. En uh, die, die uh, met name kleine lekkages en, en plotseling waterverbruik uh, meldt. Ja, daar zie je, dus het zijn allemaal van die puntoplossingen die een bepaalde, toch een bepaalde maandelijkse prijs met elkaar meebrengen. En je wil eigenlijk toe naar een totaalpakket. En ik denk dat dat totaalpakket er nu nog niet is. Uh, in ieder geval uh, ja, hebben wij hem nog niet gevonden in de ideale vorm. Dus nee. ik denk dat je tot die, totdat er echt uh, een goede integratie is, dat je dan pas naar zo'n complete aanbieding kan kijken van een abonnement waar je uh, combinatie doet van diensten en, en je verzekering in neemt.
2: Is dat ook de strategie van V om die leiderschapsrol op te, op te nemen? Of, of zeg je nu van, nou eigenlijk als ik naar AZR kijk, noem maar een partij, die zijn zover, dat is Silicon Valley aan de,
0: waar zitten zij? Aan de Maas, nee ik, nee, weet, niet. ik weet niet. waar ze zijn. Nee. Volgens mij staat ze op, op, op het
1: Rivium, maar dat
2: weet ik ja, niet zeker. Ja. Wacht,
1: je gaat het zoeken Ik ga nu zoeken waar AZR <laughs> zit ja, voor het ja. argument. Ja. Het Silicon
2: Valley van Utrecht. Oké. Okay.
1: Nou, ik, ik weet niet of Unive daar een, een voortrekkersrol in gaat, gaat nemen. Maar wat we in ieder geval proberen is te kijken. Van hoe kan technologie uh, onze klanten ondersteunen? En hoe kunnen we dat nu in de meest praktische vorm doen? Uh, Unive is natuurlijk niet de allergrootste verzekeraar in Nederland. Uh, en We hebben ook geen oneindig innovatiebudget. Dus wij moeten het doen uh, naast onze bestaande uh, way of working. Dus we zijn met name veel met verzekeringen bezig als bedrijf. En het innovatieteam doet experimenten daarnaast.
2: Ja, dat vind ik wel jammer eigenlijk als ik hier ben. Want ik had gehoopt dat jullie zouden zeggen. Ja, niemand ziet de business case. Want het hangt met allemaal partijen samen. Wij nemen dat risico. Maar kan me ook heel goed voor... het antwoord kan ik me
0: ook heel goed voorstellen.
1: We, we beginnen in ieder geval met de schoorsteen yes, Precies.
0: Kijk, heel erg bedankt uh, voor jullie bijdrage, Bas Wit uh, en Lindy Borgman. Dank jullie Stikke wel. leuk. Ja, uh, van het innovatieteam uh, uh, bij unive Dankjewel, Nick. Jij ook weer bedankt. Jij ook, Lorenzo. Ga jij een slimme sensor nemen? Jij hebt geen houtkachel, hoor. Nee, nee. Ik heb
2: helaas geen houtkachel, want ik had graag de sensor toegevoegd aan mijn IoT-huis.
0: Ja, jij hebt wel zo'n IoT-huis, maar je hebt geen houtkachel. Heb jij een houtkachel? Nee, ik heb geen houtkachel. Jeetje, we zijn gewoon... Niet meer. Ja, jammer. Welk huis wordt nog gebouwd met een houtkachel? Het is wel superleuk. Een beetje stoken, maar dat is wel... een beetje Verantwoord stoken. Ja, precies. Volgende huis. Uh, nogmaals bedankt. Nick, jij weer bedankt voor, uh, voor je bijdrage. En uh, ook als je te luisteren, ook weer bedankt natuurlijk. En tot de volgende, we hebben, volgende podcast uh, hebben we terugblik. Naar de terugblik, uh, vooruitblik. De terugblik en de vooruitblik. Ja. ja, precies. Nou, hartstikke leuk. Dan gaan
2: we het hebben over of we verwachten dat er nog veel meer <laughs> voorsteensensoren komen. Ja. En dat soort uh, onderwerpen. Ja, precies.
0: Hé, hey, bedankt.